0: Bonjour Internet, bienvenue sur la chaîne du Sketch de Dart Sketchy. Mon nom est Michel Bouchard, je suis spécialiste SEO. Euh, sur la chaîne du Sketch, on discute de marketing tous les lundis à 4 heures. On discute tout le temps de marketing de sujets euh, relatifs aux outils du marketing, aux stratégies marketing ou encore à des... Euh, J'ai pas dit stratégie, euh, stratégie marketing. Euh, alors, comme à chaque lundi, je suis rejoint par... Jean-François Goulet. Bonjour Jean-François, comment ça va?
1: Bonjour Michel, ça va très bien. Merci et toi? Oui, ça va très bien. Euh,
0: vous allez voir aujourd'hui, c'est la première fois que c'est moi qui anime le, le, le OBS en fait. Fait que J'essaie. Là, on est en duplex, Jean-François, fait qu'on nous voit tous les deux et je vais essayer de temps en temps <rire> d'être assez vite pour que, que quand toi ou moi on parle, on est euh, sur la, la bonne caméra. Euh, écoute, c'est comme euh, ça me replonge à l'époque où je faisais de la régie en arrière au théâtre, mais où fallait finalement placer les accessoires, mais là c'est un peu la même chose avec une console à cette fois. Euh, fait qu'aujourd'hui, Jean-François, de quoi on parle?
1: Aujourd'hui, c'est la continuité. On continue à regarder euh, l'automatisation. On a parlé de la dernière fois sur la chaîne de Google, vendredi dernier, euh, pourquoi automatiser, pourquoi automatiser les actions sur le Web, euh, pourquoi automatiser euh, sur les différentes plateformes sociales. Mais aujourd'hui, on veut toucher un peu plus de concret. On veut vraiment aller euh, se mettre des pieds ensemble pour essayer de trouver et de bien comprendre quels sont les différents outils comment les utiliser. On est capable de couvrir quelques-uns.
0: Ouais, ben ça, le vendredi, comme euh, sur la chaîne de Bouboulet, chaque vendredi à 3h, juste pour le rappeler, à 15h, euh, on philosophe un peu, hein, on on, veut un, on se laisse aller, <rire> on ne se limite pas, on, on a un sujet, on essaie d'en parler et de le creuser, mais le lundi, on va essayer d'être un peu plus euh, terre à terre, concret, euh, c'est difficile, parce que écoute, c'est un peu contre-nature, on a l'habitude de se laisser aller, alors que le lundi, on essaie d'être vraiment plus structuré, peut-être, fait que oui aujourd'hui moi en fait j'avais envie de jaser avec toi des différentes plateformes qu'on peut utiliser parce que toi comme moi on pas, on gère plusieurs pages je fais juste penser à Facebook Twitter Instagram et compagnie on en gère quand même plusieurs faire ça à main avec l'outil de publication de Facebook c'est assez limite en un moment donné fait qu'aujourd'hui j'avais envie qu'on jase des différentes plateformes qu'on peut utiliser on connaît sûrement au-dessus au-dessus mon anglais est très cassé là-dessus mais il y en a d'autres euh, C'est ça. Aujourd'hui, Jean-François, je voulais jaser avec toi des plateformes qui peuvent utiliser les gens là, qui voudraient mmh. commencer soit à le faire ou finalement à équiper leur équipe euh, pour faire le travail. faites mmh. Oui, d'entrée de jeu. <rire> J'ai eu peur de te couper. Euh, d'entrée de jeu, mmh. Jean-François, euh, y a t une plateforme, toi, vraiment, que tu as comme découvert qui a, qui a changé ton quotidien? Moi, je sais qu'il y en a une coupe qui ont changé ma façon de travailler. Euh, mais à ton côté, il y en a une vraiment qui a, qui a comme euh, réussi à transformer la façon dont tu travailles avec les réseaux sociaux. Mais si je retourne,
1: même jusqu'en 2015, que ça a été ma découverte. De mon côté, ça a vraiment été GoodSweet qui a, qu a changé radicalement le... mon quotidien. Euh, ça m'a permis de créer des stratégies qui étaient beaucoup plus axées sur les multiplateformes. Euh, ça faisait déjà plusieurs années que je parlais du 360, mais là, ça a vraiment accentué ce 360-là. Ça m'a permis vraiment de, 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 de finalement prendre possession du web comme je le pensais et comme je le voulais. Euh, ça, ça a vraiment été une, un des outils là, qui, a, qui a complètement changé euh, ma vie. Euh, si on va un peu plus loin dans l'automatisation, c'est sûr qu'on peut tomber dans les gros outils d'automatisation système dans les, euh, les grandes entreprises avec la documentation comme des documentums, mais pour le web, vraiment, là, si on regarde là, vraiment pour la, la gestion quotidienne des réseaux sociaux c'était la plus grande découverte pour moi. Ouais.
0: Là, tu parles de Documentum, ça c'est un outil que tu as utilisé à l'époque où tu faisais de l'archivage, si je ne me, si me trompe
1: pas, c'est ça? C'est en ça, c'est un, un, un méga-outil qui permet de faire de l'archivage, de l'indexation de documents, euh, qui permet, en numérisant les documents, d'ajouter des tailles, d'ajouter des méthodes de données pour être capable de les retrouver dans des méga-structures,
0: Ça, c'est oh. peut-être moins pour une PME, mais de, on avait parlé un peu de virage. Un peu. On a parlé pendant deux heures de virage numérique sur deux podcasts. <rire> mais c'est un peu ça, ou exactement oui. ça même. Euh, c'est des outils de, ce, de, de cette nature-là qu'il faut utiliser, sinon, et scanner, ça à, scanner de documents à main, euh, un moment donné, ça, peut devenir, <rire> ça peut devenir un peu intense. Non?
1: Oui, exactement. Puis ceux qui se posent la question, comment j'ai fait le saut de l'archivage vers le marketing numérique? Hein? Mais Ces outils-là, justement, permettent de travailler exactement de la même manière. Ça veut dire de penser en amont, de penser avant de numériser le document, savoir qui va le chercher, pourquoi la personne va chercher cette information-là, qu'est-ce qu'elle va utiliser, comment être capable de retrouver l'information sur le document, euh, à quel moment dans le processus d'affaires la personne va retrouver le document. Aujourd'hui, sur le web, mais ce qu'on fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire d'être capable de s'assurer que le seo de Fort, de s'assurer que le bureaux sort à la bonne recherche, de s'assurer que la publicité Google Ads soit présente quand la personne va venir rechercher l'information. Donc, c'est exactement le même système qui est derrière.
0: Oui. Dans le fond, tu me dis que c'est de la planification qu'on parle de virage numérique. Puis, j'ai entendu pourquoi aussi. Fait que si vous nous écoutez le moindre moment, <rire> euh, vous allez sûrement vous entendre parler de ces deux P-là souvent. Planification puis, euh, bon, enfin, euh, on pourrait s'étendre longtemps, là, euh, je vais te ramener, donc, sur les réseaux sociaux. Alors, je voulais je voulais centrer la conversation, de ça, parce que je, je nous connais, moi, tout de suite, en partage, j'aurais plein de questions à te poser pour Documentum, la façon, justement, de faire l'archivage, d'automatiser, tout ça, pour les PME, pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, donc, il euh, y en a beaucoup qui vont fonctionner avec l'outil de planification des publications de Facebook. Bon, on a le P de planification, c'est le fun, il est là. Euh, mais en tout, puis, puis moi, l'outil de planification de Facebook a quand même ses limites. Là. Euh, il n'est pas très convivial, puis si on se ramasse à vouloir planifier bon à long terme, euh, un, la plateforme, on s'entend, si elle ne plante pas, c'est le fun. Euh, mais deux, quand on est rendu à une cinquantaine de publications d'avance, ou même une centaine, c'est facile de s'y perdre. Au-dessus, au comme tu mentionnais tantôt, c'en est un, moi aussi, qui a. Un... Juste pour Facebook, qui a changé le, 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 la façon que j'avais de travailler. Au lieu de, de voir une plateforme pas très facile à utiliser, qui est pas facile à suivre non plus, il n'y a pas vraiment de calendrier. Euh, Au-dessus, on avait justement accès à un calendrier, on peut aller éditer, on peut créer un flux finalement de publications. Euh, qui est beaucoup plus facile à suivre, beaucoup plus facile à planifier, puis qui, de mon point de vue, est plus efficace. Hein. Fait que je ne sais pas, toi, de ton côté, pour ce qui est de la gestion du calendrier, euh, suite, comment, comment tu vas aller utiliser au-dessus, justement, quand tu gères un calendrier qui est un peu plus à long terme? Là. Tu vas dessus. Ah Vas-y.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup, suite c'est justement sa représentation par semaine. Euh, ça permet justement d'avoir un calendrier très visuel par semaine et par heure. Mm -hmm. Donc, ça veut dire pour chacun des, euh, chacune des publications, dépendamment de la plateforme où je suis, je peux décider de l'heure à laquelle je la veux en dupliquant facilement du contenu, en réutilisant un peu la patente. Euh, ce côté très visuel-là d'une semaine euh, au niveau stratégique moi c'est un aide absolu Ça me permet de voir en un clin d'œil rapidement tout ce qui est disponible, tout ce qui est là. En plus d'être capable de faire un critère par client aussi, c'est-à-dire qu'on est capable d'ajouter des filtres, je ne verrai pas mes 800 publications qui sont là pour tous mes clients, je peux ajouter des filtres pour voir ceux de juste un client puis être capable de faire le suivi, parce que sinon à un moment donné ça devient un petit peu ingérable.
0: Ouais, ben ça dans un contexte une, une entreprise seule, ça va, on s'entend c'est il y a juste un compte à gérer. Euh, c'est pas si pire, mais dans un contexte comme comme le, le tien ou le mien où on a des fois ben moi dans mon cas, il est plein là mon <rire> tout de suite, là. Euh, ça peut être facile de s'y perdre si on garde l'affichage au complet, mais non, c'est ça, on, on peut filtrer. Euh, Puis là, on vient justement à un des principes de l'automatisation qui est important, c'est nous faciliter la vie, là, rendre notre temps plus efficace, optimiser notre, notre, finalement notre, nos tâches de gestion. Euh, c'est là justement que ce genre d'outil-là, parce que là, on parle suite, mais il y en a d'autres évidemment, euh, c'est là que ce genre d'outil-là, je pense, peut faire la grosse différence. Parce que là, on parle de Facebook. Mais dans le cas suite, justement, euh, si on prend juste la version, euh, bon, juste la version pro, euh, qui nous donne, je pense, une dizaine de, de profils pour 60 US par mois, je pense, maintenant, qui est rendu, euh, on n'a pas juste Facebook. On peut aller ailleurs aussi. c'est là que tantôt, ta stratégie 360 devient intéressante. ça.
1: Plaît, ça. Quand on parlait d'emblée, euh, il y a des outils qui sont gratuits. Euh, Facebook a... Creator Studio, euh, vous avez la possibilité là, de travailler euh, sur Creator Studio pour, justement pour planifier sur Facebook, pour planifier sur Instagram. Par contre, ça reste une plateforme qui est propriétaire de Facebook, qui ne permet pas de faire des liens, des ponts avec d'autres plateformes ou d'autres logiciels. La beauté d'Audi, c'est ça, c'est que euh, c'est une plateforme qui va permettre de connecter plusieurs outils ensemble qui va justement être capable de faire
0: Les choses importantes, c'est les, tous les réseaux sociaux, je ne gère pas de la même façon. Hein. On dit Facebook, c'est une ou deux publications par jour. Euh, tu m'as vu aller, là, il y a quelques semaines, j'ai testé jusqu'à cinq, j'ai vu ce que ça donnait pour la portée organique. Faites les pas. Euh, une à deux par jour, c'est bien en masse. Euh, ce que j'aime beaucoup de ce genre d'outils-là, comme tu disais, Créateur Studio, c'est Facebook. Au euh, dessus ou encore les que j'ai commencé à utiliser récemment, pour vrai, les Si vous cherchez une alternative au dessus, pas mal intéressant. Euh, on peut gérer chacun des réseaux de la bonne façon, puis à un seul endroit. Fait qu'on n'est pas obligé de se connecter à un créateur studio, d'aller sur Twitter, après ça, d'aller sur... Bon, Instagram et créateur studio, ça va. Euh, d'aller sur LinkedIn, d'aller sur Reddit, euh, ou même, bon, TikTok, YouTube et compagnie. Là, il y en a plein qu'on peut acheter avec Europo, justement. On peut, au sein d'une même plateforme, finalement, faire au complet sa gestion, euh, gestion marketing, gestion du calendrier de publication. Dans, dans un contexte où on veut faire une stratégie 360, euh, si on commence à se connecter manuellement à chaque plateforme, écoute, ça peut devenir euh, surtout si on gère plusieurs clients, là, je ne sais pas pour toi, mais moi, me connecter au compte de mes clients, c'est plus jamais. <rire> J'aime mieux. Ah non, ça devient tout de simple. puis en plus, on s'entend juste pour la sécurité. J'aimerais bien avoir un compte unique qui me permet de gérer plusieurs plateformes que finalement me connecter manuellement à plein de plateformes qui ne m'appartiennent même pas. Exactement. Fait que justement, si on parle de stratégie 360, on va sortir un peu des outils, juste pour le principe, Jean-François. C'est quoi une stratégie 360? 360,
1: c'est d'être capable d'être présent multiplateforme. Si on regarde 360 au point de vue du web, c'est d'être capable d'être présent multiplateforme, de fournir de l'information qui n'est peut-être pas nécessairement la même, mm -hmm. mais dans laquelle on est capable de rejoindre plusieurs personnes sur la majorité des plateformes, les plateformes où notre clientèle est présente. Naturellement. Ça veut donc dire qu'en 360, je vais publier autant sur Facebook que sur Twitter, que sur euh, Instagram, que sur TikTok, que sur YouTube et compagnie, mais tout ça intégré dans un univers euh, de continuité. Ça veut dire que je ne veux pas nécessairement publier exactement le même contenu sur toutes les plateformes, mais je vais prendre sur Facebook, je peux peut-être continuer le bout de l'article de blog que j'ai mis, dans lequel je vais partager un extrait ou un commentaire sur Twitter, dans lequel je vais partager une des photos ou un des gifs que j'avais dans l'article sur Instagram, et ainsi de suite.
0: Là, tu m'amènes justement à quelque chose... Euh, d'intéressant, parce qu'on s'entend si on essaie de créer du contenu pour chaque plateforme, tout le temps, tous les jours, chaque matin, on le fait, euh, ça va aller vite qu'on va s'épuiser. Oui. Là, ce que tu me parles, finalement, c'est du contenu durable, du contenu qu'on peut recycler, du contenu qu'on peut réutiliser. Là, on tombe dans les airs qu'on répète quasiment à tous nos clients, <rire> réutilisez votre contenu, faites-vous une banque. Euh, comment on fait ça, finalement, là, faire une banque de contenu puis diffuser ça sur différentes plateformes? Là? Plus on s'en va sur des plateformes différentes,
1: plus c'est important de ne pas travailler plus, mais de travailler mieux. Mmh. Ça veut dire que... J'aime un, <rire> <rire> un, un exemple facile, c'est de partir d'un article de blog. Mmh. Donc, on construit un article de blog dans lequel je pousse l'idée, je pousse le, la recherche, je pousse le, le, la description de mon produit un peu plus loin. Par la suite, ça me fait des publications Facebook ça me donne des extraits de Twitter. Ça me donne un, un, un outil de discussion pour aller sur un podcast, pour aller sur YouTube. Ça me donne un outil supplémentaire à fournir à ma clientèle qui se pose ces questions-là. Donc, ça nous permet vraiment de se promener et d'aller jouer avec ça.
0: Oui. Ben, je trouve ça intéressant que tu amènes l'article de blog parce qu'évidemment, ben, moi, j'aime ça parler de blog. Là. <rire> tu me vois là avec mes stratégies euh si vous cherchez des idées de blog appelez-moi ah, oui. euh, <rire> mais c'est ça ce qu'on qu oublie vite c'est qu'une publication Facebook admettons ou Twitter c'est encore pire là, mais Facebook c'est quoi c'est 2 à 4 heures de durée de vie peut-être euh, Twitter quelques minutes peut-être une heure si on est chanceux un blog sûr, on
1: peut parler de ouais.
0: Ouais. un blog c'est combien de temps Jean-François un
1: blog plus il va rester là meilleur sa notoriété va augmenter ouais. euh, donc c'est le contraire de ces réseaux-là dans lesquels c'est quelque chose qui est très éphémère. Le blog, lui, va prendre de la valeur plus longtemps il va être présent sur le web.
0: Oui. Plus longtemps, mais aussi à mesure qu'il va être utilisé. Ouais. C'est un peu... Euh, c'est une spirale infernale positive dans le sens, plus il va être là <rire> longtemps, plus il va être utilisé, mieux il va être référencé. L'idée ouais. d'un blog, c'est justement de ne pas y aller... Euh, de ne pas chercher le like à tout prix plutôt de chercher le contenu, moi j'appelle ça du contenu Evergreen, là, du contenu durable, toujours vert, c'est qu'on crée un contenu finalement qui va toujours rester pertinent. Oui, ok, on, mettons, je prends le SEO, euh, l'article que j'ai écrit il y a deux ans, il y a même un an, sur euh, c'est quoi le SEO, déjà faudrait-je que le mette à jour parce que ça bouge énormément. Mais il y a certains concepts qui ne changent pas. Euh, donc, tu me répètes souvent, d'ailleurs, le marketing ou la communication n'a pas changé depuis des centaines d'années, tout ce qui change c'est les outils qu'on utilise. Ben c'est un peu ça le but, c'est trou finalement trouver des constantes, de créer un contenu là-dessus, les questions les plus fréquentes que les gens vont se poser sur un sujet. Et là, tout d'un coup, on a un contenu qui est là tout le temps, qui travaille pour tout le temps pour nous, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Et là où c'est le fun, c'est que ce contenu-là est facile après à partager ses réseaux sociaux. c'est Toi comme moi, euh, nos blogs, euh, c'est pas juste une fois qu'on le partage. Hein. C'est des, des dizaines et des dizaines de fois par année qu'on peut oui, les partager, oui. les réutiliser. Là.
1: C'est d'autant plus que, comme on sait qu'on va réutiliser nos articles de blog à cet effet-là, la rédaction est aussi pensée dans ce sens-là. Oui. Ouais. On n'a pas... Euh... On n'a pas du tout la même approche au blog on n'a pas du tout le même style de rédaction euh, pour, pour le blog. Moi, je, je suis plus punché, je suis plus euh, direct, ou toi, beaucoup plus euh, descriptif. Donc, de part, la nature de ce qu'on fait, c est, c est, ça, ça vient un peu là, compléter ce qu'on qu met de l'avant. Mais... Euh, moi, j'essaie de, de faire, c'est qu'à chacun des paragraphes, que j'ai au moins une ligne qui va être pensée pour Twitter, Ça mmh. veut dire donc dire qu'il va être condensé, qui va être à 240 caractères maximum, dans lequel je vais être capable de puncher rapidement puis de, de susciter l'émotion ou de susciter l'engagement. Ouais. Euh, mais je, la, ma rédaction est construite dans ce sens-là.
0: Oui, ben, un peu comme euh, Neil Patel. On avait regardé, on demandait les articles, on brainstormait pour le sketch, puis on se demandait justement comment qu'on allait faire pour mélanger mon style très. Je suis très pédago sur mon blog de remédia en ce moment. Toi, ton côté, comme tu dis, c'est quoi donc Gary Venerchuck, c'est ça Celui qui t'inspire. J'ai plus un style à Gary. C'est ça. Là, c'est comment qu'on va faire avec le sketch, une espèce de mix des deux pour être punché, mais tout. En même temps, très pertinent et très, très éducatif pour accompagner les clients. Enfin, à un moment donné, le, le, le blog du sketch va être en ligne, euh, peut-être durant l'été. On ne dévoilera pas trop toutes les punchs, mais durant l'été, euh, suivez-nous, ça risque d'arriver. Euh, mais ça, bon, je reviens à Neil Patel. Mon cerveau est parti partout en même temps. Neil Patel a cette façon de construire ces articles-là, que c'est des articles très bien construits, quand même assez longs même. Des fois, il va jusqu'à 2000-3000 mots, il me surprend. Mais c'est une phrase par paragraphe. Puis cette phrase une ou deux là, mais cette phrase là. Sa
1: méthode, méthode de travail est hallucinant. Ouais.
0: Ouais, je sais pas s'il est tout seul. En fait derrière ça, je pense pas c'est infini comment il peut partager ses articles après on prend une phrase, on met ça sur Twitter dix fois par jour, une phrase différente et voilà, on a nos 10 publications mais là en plus, tout le contenu qu'il y a il y a un backlog incroyable à ce gars-là euh, en tout cas, moi il me fascine c'est une inspiration c'est ça, lui il y a une façon de construire ses articles pour faire en sorte que ben un, ça punch. Si on veut lire ces articles, on est tout le temps en train de lire la phrase suivante parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y a ensuite, on veut apprendre qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Mais en plus, quand il arrive sur les réseaux sociaux, tout est construit pour que ça fonctionne aussi. Fait que Exactement. justement, ce, ce genre de, de façon de penser-là, c'est qu'on n'est on plus en train d'écrire un article pour écrire un article pour notre SEO seulement. On écrit aussi un article en prévision de l'utilisation qu'on va en faire sur nos réseaux sociaux. Puis ça, je pense c'est le... le le point de départ finalement d'une automatisation qui prend en compte non pas seulement nos réseaux sociaux, mais notre présence web au complet. Là. Fait que je ne sais pas ce que toi t'en en penses, là, mais le, pour Bien. moi le blog, les podcasts qu'on fait, tout ça pour moi c'est comme la base. Si on ne fait que des réseaux sociaux, sais, des fois j'ai l'impression qu'on manque un peu, de, on, on manque en fait une bonne partie de notre marketing numérique là.
1: C'est qu'on pense à côté de plusieurs personnes. Il euh, faut prendre en considération qu'il euh, y a un très, un très fort pourcentage de la population qui est sur euh, les réseaux sociaux. Ouais. Qui sont sur les réseaux sociaux, Alors, Par contre, euh, faut prendre en considération que dans l'entonnoir de recherche, dans l'entonnoir de vente, dans l'entonnoir pour à diriger les gens vers votre entreprise, euh, la personne qui est sur les réseaux sociaux n'est peut-être pas à ce moment-là dans un esprit de vente. Elle va commencer par rechercher ailleurs. Elle va commencer par chercher un service, un produit à un autre endroit. Donc, c'est important.
0: J'ai fait exprès un peu, Jean-François, de, de diriger ma, ma, ma question pour ramener un autre podcast qu'on a fait. Qu'est-ce qui est plus important entre votre page web et votre page Facebook? On en avait on, on était venu à la conclusion que le site web est quand même pas mal important, mais oui. ça prend les deux. Euh, oui. Bon, on a un autre podcast. Pouvez-vous vous passer du web en 2021? Puis on avait l'air de dire oui. C'est sûr qu'on peut se contredire un peu d'un podcast. <rire> mais en même temps, c'est ça. le, le je vois souvent le site web comme l'élément durable de notre stratégie, alors que les réseaux sociaux, puis là je te vole ta façon de, ta, ta façon de le dire, c'est l'endroit où faire du social. Fait qu'il faut ramener le social dans les réseaux sociaux. C'est là justement que je trouve qu'on on peut, on peut mettre en scène les contenus de notre site web. Je donne un exemple. Là. Un article de blog en tant que tel... Il ben, y en a qui sont très punchés. Toi, tu as une façon aussi de colorer ton style qui est, qui, est, qui, est, qui est très le fun à lire. Je pense à ton article, c'est ces zombies euh, zombie du web. Là. Ça, c'est excellent. Euh, mais en tant que tel, ça reste un texte sur une page fixe euh, qui est statique. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Certains sites qui réussissent à donner de l'interaction à leur blog, on s'entend, ce n'est pas tout le monde qui a le moyen de faire ça. Quand on arrive sur les réseaux sociaux, là, oui, il y a la publication en tant que telle, mais il y a toute l'interaction avec les gens. Puis là, on parle d'automatisation, on va y venir après. Là. Mais cette interaction-là, c'est ça qui m'intéresse des réseaux sociaux. C'est qu'on peut donner vie finalement à notre contenu, puis le faire vivre avec les gens, et pas seulement bon, pour Google, pour le référencement, ou pour le client au moment de l'achat. On peut carrément juste avoir une discussion avec les gens qui vont interagir.
1: C'est-tu bien résumé deux des propos que je dis à ma clientèle à longueur de journée et si on oublie le social dans le réseau social, c'est important de le branding. puis euh, arrête d'écrire pour des outils puis ah. arrête d'écrire pour toi écris pour ta clientèle
0: ah mais là ça dit quelque chose d'intéressant arrête d'écrire pour toi je, je, un, une des choses les plus dures à faire à l'un client <rire> c'est souvent ça oui l'article mm -hmm. te plaît à toi mais quand mmh. on se met à lire, puis quand on se met à étudier, même voir les résultats, souvent on se rend compte qu'il ben, ne plaît pas pantoute à la personne à qui on essaie de parler. Non? Non, ben, exact. Ça, ces réseaux sociaux, ben, ça peut même devenir problématique. Si c'est là qu'on veut faire vivre notre contenu, qu'on le construit comme un spécialiste, mais qu'on ne s'adresse pas à des spécialistes, euh, les interactions, qu'on va avoir ne seront certainement pas celles qu'on veut. Là ça peut même créer des dommages à,
1: à plus long terme parce que moins je vais avoir de personnes qui vont interagir avec mes publications, ouais. moins euh, l'algorithme de Facebook va me donner de la, de la portée, moins on va être capable de rejoindre des gens, et, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Euh, donc, c'est euh, quand même
0: super important. Oui. Puis là, tu rentres justement dans un principe de l'automatisation qui est moins peut-être facile à maîtriser, mais il ne faut pas en abuser non plus. Euh, je le mentionnais tantôt, j'ai fait exprès d'automatiser cinq publications par jour sur Facebook, même six une journée juste pour le fun. Qu'est-ce que ça a fait par après? Ben, ma portée organique, chute. Je... Euh, les... Là, c'est en train de se restabiliser, là, mais ça a pris un bon 3 semaines avant que Facebook considère que j'allais pu abuser de <rire> la plateforme. C'est correct, c'est normal. Mais cette okay. automatisation-là, justement, je pense qu'il faut l'utiliser de la bonne façon aussi. Parce que si on se met à bon, trop en faire ou en abuser, un, les plateformes elles-mêmes vont nous pénaliser, mais les utilisateurs aussi vont peut-être pas tout à fait être réceptifs, là, finalement, à ce qu'on fait. Exemple, parce que il, y a, il y a publié... Le, le problème,
1: ce pas de publier souvent, mais c'est de publier souvent du même ton, la même...
0: ça de si on va dans les, les, les grands termes scientifiques et techniques euh, il y a un, un un terme pour ça le nombre de répétitions comme en fait il y a le nombre de répétitions là mais euh, il y en a un publicité là, le, le principe justement un client oui faut il faut qu'il revoie la, la publicité je pense au clan panneton on l'a vu euh, écoute ça se compte même plus là je, même l'autre fois je me suis perdu sur YouTube juste pour voir les, les différences entre l'ancien jingle puis le nouveau euh, il est pas mal plus rocké là, le, le nouveau là il rock là. Ouais, ouais. <rire> fait que La répétition est importante, mais comme tu dis, il faut... Puis oui, OK, on n'écœurera pas parce que c'est pas tout le monde qui va voir la, la publication. Puis ça, je le répète souvent, gêne-toi pas de publier, tu n'atteindras pas nécessairement tout le temps les mains. Mais bien. à force de répéter le même message de la même façon, avec le même ton monotone, euh, là, on pense à l'algorithme ou aux gens, ça fonctionnera tout simplement pas. Là. Fait que Ça nous ramène à l'idée... Euh, planifier sa stratégie marketing, planifier son calendrier éditorial, faire en sorte qu'on ait une variété de contenu intéressante, qu'on n'a mm -hmm. pas juste un article à partager, qu'on n'a pas juste un podcast, mais que finalement, on a, on a les deux.
1: <rire> le Puis, on, ça le ramène à planifier. Ça ramène, encore une fois, au pourquoi. Ouais. Mais au pourquoi, euh, pourquoi tu veux être sur la plateforme? Est-ce que mon but d'être sur Facebook c'est simplement d'avoir une vitrine pour être capable de euh, penser mon message, puis de simplement dire mon message, c'est valable, c'est correct, ça fait partie d'une stratégie, euh, j'ai absolument aucun problème avec ça, si c'est planifié, pensé, calculé. Euh, par contre, à ce moment-là, ben, ça veut dire que je vais être peut-être moins présent sur Facebook, mais le temps que je suis moins présent sur Facebook, qu'est-ce que je fais avec, où est-ce que je suis, où d'autres est-ce que je vais.
0: Parce que c'est beau automatisé, mais en même temps, si on ne fait pas pour les bonnes raisons, euh, tu sais, quelqu'un qui décide. Oh, moi, je me lance à plein sur Facebook. Let's go, grosse stratégie, sondage, comme tu disais, euh, des concours, peu importe. Euh, même un groupe, admettons, qu'on se met à animer. Le, le risque là-dedans, c'est que si on n'a pas, nous-mêmes, on ne veut pas le gérer, puis qu'on n'a pas personne à l'interne pour le gérer, puis que ça coûterait trop cher d'engager une ressource pour le faire. Finalement, pourquoi qu'on est là euh, le, le temps qu'on y passe, le temps qu'on va mettre à à vouloir optimiser notre temps. Peut-être qu'il serait mieux investi à faire ben, aussi banal que d'appeler un client directement, de faire du démarchage par téléphone, d'envoyer un courriel. Là, c'est drôle, je vais mettre, à mettre mon autre... je vais mettre mon autre chapeau, celui qui chiale contre les réseaux sociaux. Là. Mais j'ai souvent l'impression qu'il y en a beaucoup qui le voient comme un passage obligé, alors que finalement, c'est juste un outil. C'est juste un outil oui. qui est à notre disposition pour atteindre un objectif qui est d'avoir nos clients, communiquer des nouvelles. Tu sais, dans mon cas, pour vrai, c'est, je ne veux pas de croissance sur les réseaux sociaux. Je vois ce que ça prendrait pour le faire puis ça m'intéresse moyennement. <rire> J'aime mieux faire des podcasts avec toi. Mais j'en vois d'autres <rire> qui veulent une croissance qui pensent encore qu'une publication par semaine, une publication par mois va leur apporter des résultats au bout de l'année. Mais automatiquement, une publication par mois, ça vaut probablement pas la peine. En fait, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, automatiquement, une publication par mois, je trouve que c'est du temps qu'on perd et de l'argent qu'on met pas à la bonne place.
1: Je peux comprendre pourquoi les gens font de peur de ne pas être présent sur une plateforme alors que les gens sont majoritairement présents là. Par contre, oui, ça peut être plus dommageable de, de ne pas publier est aussi dommageable que de trop publier. Pensez strictement là, à, à, vous voulez aller dans, à un restaurant, puis euh, vous regardez là, la planification, vous regardez là, dans votre planification, euh, euh, est-ce que le restaurant est un site web, est-ce que le restaurant a une page Facebook, ou tomber sur la page Facebook, la dernière publication date de 2017.
0: Tu parles de Facebook, euh, bon, si la Poutine a eu l'air de vieillir dans photo qui date de 2017 en plus, ça n'aide pas, là. Mais il y a certains restaurants qui en ont qui ne vont pas en avoir besoin. Leur renommée suffit. Les, les, même les cibles qui ont les clients qui visent passeront pas par Facebook pour évaluer finalement la qualité du restaurant. Mais okay. je vais arriver. Là, tu parles des réseaux sociaux, je vais parler du site web. Moi, si j'arrive mmh. sur un site web qui est complètement démodé, que le menu, il est. Perdu en fait, ou même c'est une image. Euh, c'est même un scan d'un menu qui était plastifié, fait qu'on a des petits reflets dessus. Euh, le restaurant peut être excellent. Et je, je, prends, je, je dis quelque chose de réel, c'est même J'ai mes souvenirs là, qui viennent influencer ce que je dis. Le restaurant est incroyable, il fait de la bonne bouffe. Les gens qui sont derrière sont super. Mais le rendu sur le web, le rendu sur. Euh, dans le, ce que c'est le cette web fait en sorte que. On n'est pas sûr. Hein? Ça ne nous donne pas le goût d'y aller. Là, tu parles des réseaux sociaux. ben Justement, si la dernière publication date de 2017, que c'est une cantine du coin qui est hyper animée, si on n'a pas la même expérience client qu'on a... Si on n'a pas la même expérience client en réel, euh, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, il y a un problème. Il y a, il y a un décalage. Hein? Fait que le, le, oui. le, en tout cas, le, là, je, là, il arrive l'heure du souper. Là, fait que J'ai faim en plus. J'ai parlé de Poutine, <rire> malheureusement. Mais c'est ça, il y a, y a tout un, un pourquoi le faire, comment le faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre finalement qui est vraiment important. Parce que c'est beau d'automatiser, mais automatiser pourquoi puis de quelle façon, c'est là le nerf de la guerre. Là. Quand on parlait d'autre suite, pas tout le monde qui va en avoir besoin. Il y en a pour qui Facebook, Créateur Studio, va être suffisant. Une petite photo de Poutine à chaque semaine sur, sur Instagram, let's go, ça, ça va suffire. On n'aura pas besoin justement d'aller sur LinkedIn, une clientèle d'affaires, de toute façon. <rire> on s'entend une poutine sur LinkedIn, il faudrait que je fasse une étude. J'ai pas fait d'étude là-dessus, mais je sais pas à quel point il n'y a pas une grille. poutine sur LinkedIn. Ouais. Euh, C'est bon, là on est niaisé avec la poutine. Je te ramène, un... on parlait d'automatisation, on a parlé des plateformes. Euh, pour une entreprise là, qui veut se lancer, qui, qui, qui commence finalement à y penser, y a t -il un point de départ En fait, pour toi, ça serait quoi le point de départ avant même d'envisager une plateforme
1: le, le point de départ de l'automatisation euh, pour faire des tests puis pour voir jusqu'à quel point c'est intéressant, selon moi, ça reste Facebook. Pourquoi euh, Creator Studio et gratuit offre euh, quand même une possibilité intéressante de faire des publications Off du cross-platform avec Instagram, et puis Facebook vous permet aussi d'automatiser vos chatbots. Ça mm -hmm. ça, quand vous allez sur votre page de, de Facebook Business, à gauche dans le menu, vous descendez, vous avez l'onglet paramètres, vous cliquez sur paramètres, vous cliquez sur messagerie, dans la fenêtre qui va vous apparaître, vous allez avoir un menu tout au bas qui s'appelle configurer des réponses automatiques. Cette onglet-là permet de Déjà d'avoir euh, une automatisation simple, mm -hmm. une automatisation. il faudrait peut-être très, très, très simplement augmenter la cadence puis là, à embarquer dans cette conversation.
0: Super intéressant l'idée de commencer par le chatbot parce que le, là, on ramène un euh, principe SEO, là, trouver les questions les plus fréquentes de, de vos clients. Là. Peut être, oui. ça, ça peut avoir l'air ridicule, là, mais vos horaires, c'est oui. une bonne chose à automatiser en partant. Quels sont vos horaires? À quel moment êtes-vous ouvert?
1: Et le, le clic est déjà fait. Oui. On a simplement à l'activer. Bon, quand la question va être posée, les horaires vont être
0: Oui, Il faut avoir quand même rempli, là, dans, je pense que c'est dans la oui. section à propos, il faut avoir mis notre horaire. Il y a une petite étape avant. Mais on s'entend, ça c'est le minimum. c'est pas dur. C'est une question de minutes qu'on peut aller automatiser ça. Puis là, tout d'un coup, moi, je reviens souvent avec le principe éviter 15 minutes de conversation au téléphone. Là. Ben, c'est ça. On s'évite une conversation, on s'évite un courriel, on s'évite un message manuel par Messenger. Non, ouais. la question est déjà là. Les gens ont juste à cliquer et ils ont une réponse immédiatement. Puis là, s'ils vous contactent, ça, ça va hein. être pour les bonnes raisons. Ouais. Moi, je vois ça un peu plus loin.
1: Euh, c'est pas de s'éviter un, un, un appel téléphonique c'est le court-circuité de l'appel court téléphonique. Ouais. Quand la personne va vous appeler, elle va déjà avoir eu les réponses de base. Ça mmh. veut donc dire que rapidement, elle va entrer dans votre dans tonalité, votre dans ce que vous faites, plutôt que de dire ah, quand est-ce que vous êtes ouvert, c'est quoi les types de paiements, qu'est-ce que vous acceptez, euh, vous êtes situé où Le coup ça va être passé, rapidement, vous allez être capable de répondre à son besoin réel, pas à ses attentes de, de faux mots.
0: Là, tu m'amènes sur un terrain glissant, puis je trouve ça le fun pour finir la conversation aujourd'hui. Ouais. Les prix en ligne. Ouais. Les restaurants, on s'entend, c'est classique, on va les retrouver, certains produits aussi. Euh, ouais. Automatiser les prix par Messenger. Fait on a ouais. la question quand elle vous est vous êtes ouvert On a d'autres questions du genre bon, quel service vous offrez Combien ouais. ça coûte On automatise oui. ou on automatise pas
1: Si mon marketing est fait sur mon prix, je l'automatise. Ça veut dire que si mon but est de vendre au plus gros prix, si mon but, c'est de vendre à un prix qui est déjà identifié, qui est déjà donné, et que mon marketing est construit à l'enquart de ça, 9,99 minutes, exemple, uh -huh. si c'est construit à l'enquart de ça, ben, oui, à ce moment-là, je vais l'activer, puis oui, je vais l'automatiser. Si c'est du cas par cas, si je tombe dans des outils qui demandent peut-être un peu plus de recherche, la consultation, par exemple, ou euh, où là, c'est un peu plus dur de se mouiller... Mais ça, c'est quelque chose là, que euh, qu j'automatiserais sans donner la réponse, mais je dirigerais la personne vers un outil extérieur qui leur permettrait d'entrer en contact directement avec moi pour qu'on soit capable de discuter du de service et de ses besoins.
0: Fait que là, on rentre dans un deuxième niveau d'automatisation, parce qu'on peut automatiser notre Messenger qui dit justement combien ça coûte, bien pour, on, on évalue, blabla. Bla. Là, on tombe sur un deuxième outil. On tombe sur un formulaire de soumission. Puis la soumission, en ouais. fonction des détails qu'on met, oui, on peut rentrer en contact. Ou encore, le calcul se fait tout seul. Fait que, je trouve ça. Exact. Je trouvais ça intéressant de finir là-dessus, dans le sens qu'on voit, oui, OK, les chatbots. Je trouve ça un excellent point de départ. Écoute, je même pas pensé de commencer par là. Je trouve ça numéro un, parce que moi, ça me ramène à mon SEO. Ce que je fais en premier en SEO, ouais. répondre aux questions les plus fréquentes.
1: C'est un peu le le ça. C'est ce le... la majorité du monde veut.
0: Oui. fait que ça, on a toute la chaîne. Ça commence par là, si on aime ça, ben là on peut pousser plus loin, puis là on peut aller justement dans un blog, puis là on peut aller plus, même dans, dans des formulaires automatisés, une plateforme de clients, même éventuellement, on ne sait pas. Euh, en tout cas, l'automatisation finalement, le pourquoi est important, on l'a rappelé encore une fois. Oui. Euh, la façon de le faire, puis les différentes plateformes, bien on n'a on pas on parlé quand même pas mal d'autres trucs. Là, je regardais, on a quasiment fait 20 minutes là-dessus, oui. euh, mais il y en a d'autres, il euh, y en a des gratuites. Je n'ai testé plusieurs je sais là, pas pourquoi, gratis, mais
1: moi. Il y en a des versions québécoises, des Reposts c'est Québécois. Il y a plein d'outils qui sont aussi disponibles en ligne. Il euh, y en a plusieurs. Le Buffer, ça fait une un éternité que c'est là aussi. <rire> euh, c'est des outils qui sont stables, qui sont intéressants. Euh, vous allez les rendre ce là. là c'est le fit avec la personne que vous êtes. Euh, au il me fait triper parce que justement, le panoplie de statistiques intéressantes. Ouais.
0: Ah, les rapports sont Et vraiment a, en dans hein, tout ça.
1: Que bon, mais le Commerce des Mortels utilisera peut-être pas, mais que pour moi, j'ai vraiment besoin pour le type de travail que je fais. Mm. Euh, pour d'autres, Creator Studio est peut-être amplement. C'est plus gros qui vont jamais aller, puis c'est parfait. Là.
0: OK. Ben Jean-François, je vais te rendre l'appareil, puisque tu me fais ça à chaque vendredi. Maintenant, le focus est sur toi. Fait que l'automatisation, Jean-François, c'est quoi?
1: L'automatisation, c'est de travailler mieux avec moins. C'est d'être capable de partir de ce qu'on a déjà, de le construire un peu mieux, puis d'automatiser ces réponses-là. Faites travailler les robots, travaillez moins.
0: Ben, c'est excellent, je pense que ça conclut bien. Merci beaucoup, euh, Jean-François. Euh, conversation le fun, écoute, on avait commencé ça vendredi où on avait philosophie. Là, j'ai essayé de faire exprès de tout le temps ramener ça à comment on le fait, avec quelle plateforme on travaille. Moi, ça m'a challengé, <rire> je trouve ça ouais. le fun, parce que je ne suis pas habitué justement d'être <rire> challengé de moi. Um, de quoi on parle vendredi, d'ailleurs, sur la chaîne de Google?
1: Vendredi, c'est une continuité un peu de ce ouais. qu'on discute aujourd'hui, c'est euh, en 2021, est-ce qu'on peut être partout sur les réseaux sociaux, sur le web, est-ce que, est que ça existe encore d'être partout? Je pense qu'il va y avoir une notion de faux mots qui va s'intéresser à la <rire> ouais.
0: ici. Non, mais j'ai hâte, parce que justement, je trouve qu'on est chanceux avec notre peau, hein? Parce que de semaine en semaine, les sujets nous permettent de faire des transitions qui sont quasiment naturelles. Ouais, là, cette semaine, ça va
1: vraiment bien. Là. Oui, c'est une belle continuité, puis on va pouvoir revenir, là. je pense que ça va nous permettre pour, euh, écoute, ça, ça va être le 16e épisode, ouais. pour le 16e épisode, je pense que ça va faire justement un beau wrap-up, euh, juste un peu avant, avant d'entrer dans la belle saison et la longue fin de semaine qui s'avance devant nous, mais euh, ça va nous permettre là, justement de voir et de discuter un peu sur, euh, sur ces sujet ces...
0: Oui, puis en tout cas, ça crée de l'anxiété à plusieurs, pour oui. le voir, là, plusieurs de mes clients même sont anxieux de se dire qu'il faudrait qu'ils soient présents partout, fait qu'ils sont présents nulle part, c'est ironique, oui. là. ils ont tellement peur oui. de ne pas être capables de fournir que justement, ben ils prennent même pas de chance, ils le font juste pas le, le virage numérique, là. Le, le, la première étape, moi je la trouve intéressante ce que tu as amené aujourd'hui pour vrai, là, euh, ça risque de m'inspirer pour certains clients, as-tu pensé juste à automatiser ton chatbot c'est un okay. bon point de départ, je trouve.
1: Ça commence, tu commences par un top 5, tu à te questionner, commence à faire pourquoi, commence à te planifier, tu fais réveiller le robot, pas toi, puis en tout cas, ça va bien aller. Ben
0: écoute, euh, là-dessus, ça fait 44 min, 43 minutes, c'est vrai, il y a une minute de planif. Euh, 43 minutes qu'on jase, fait moi, je finirais ça, ça là-dessus. Jean-François, merci, comme tous les lundis, tous les vendredis aussi, puis tout le reste de la semaine. En fait, on se parle quasiment tous les jours. Euh, <rire> merci de partager ce moment-là avec moi puis avec les gens qui nous écoutent. Euh, le, 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 la suite, c'est ça, on a un podcast vendredi, je voulais pas me tromper, on a un podcast vendredi, mais aussi, je pense qu'on arrive, euh, C'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine que tu fais un podcast là, pour Extra Live, toi.
1: Euh, oui, mais la semaine prochaine, il y en a une couple d'affaires euh, de, 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 de supplémentaires. Si vous pensez sur mon site web, si vous pensez sur le gros boulot, vous allez voir dans les événements, là, il y a une couple de choses de planifiées. Oui, euh, le samedi, le dernier samedi du mois, je ne joue pas Extra Life, euh, donc euh, je vais être présent, la campagne est démarrée, le tout est déjà sur mon Facebook, merci aux personnes qui ont donné. Mais euh, je pense qu'il y a des podcasts spéciaux ont en série qui s'en viennent aussi, qui vont nous faire publier aussi, je
0: Oui, il y a la journée du geek, si je ne me trompe pas, qui s'en
1: vient. Oui, la belle journée du geek. <rire> je, pense que, je pense que vous allez être survie avec nos deux personnes comme geek. Je pense <rire> qu'on va être capable de faire le tour d'affaires assez geek. merci.
0: Fait en terminant, moi, j'ai deux sujets. Il euh, faut, faut absolument que j'en parle. Écoute, bonne fête, Jean-François. C'est ton anniversaire, alors j'en profite simplement pour te souhaiter de bonnes fêtes, même si je te l'avais dit avant, je te l'aurais pour que tout le monde le sache. Euh, puis deuxième chose, as Extra... euh, ben, on a mentionné Extra Life. Euh, je tenais juste à remercier euh, eric Charret de Sun Life à Rimouski. Écoute, il a donné 100 dollars canadiens hier. Euh, moi, je suis tombé dans bonne ma chaise. Vraiment généreux. Euh, Anastasia Luke. Euh, Luke Nuc, je, je, je sac tout le temps son nom, euh, de Inspro à Rivière du Loup, inspectrice en bâtiment, euh, vraiment une professionnelle hors pair. Euh, merci énormément de ta générosité. Aussi 50 dollars, je pense qu'elle a donné. Euh, voilà. et fait que, écoute, moi, je, suis de, je, je viens d'ouvrir ma campagne, puis je suis déjà rendu à 164 US. Euh, vraiment, la générosité de mon réseau me surprend tout le temps et euh, merci donc à tout le monde qui nous soutient avec Extra Life. Ça va à Opération Enfant-Soleil. Alors, euh, merci Jean-François d'ailleurs de t'être joint à moi l'année passée pour ça, puis de continuer avec moi cette année, cette petite folie-là. C'est un
1: réel plaisir. On culmine ça le 6 novembre, yes. par un marathon 24 heures de gaming. Cet coup-là, je lâche pas à 23, <rire> on se rend à 24, on le fait, puis euh, écoute, je suis en train de tu sais pas là, mais... Euh... Je pense que je suis en train de, de monter une équipe de streamers qui vont oh venir, ouais. nous donner des coups de main aussi. C'est euh,
0: génial. Ah, ben crème, c'est mon courant parce que oui, plus on va être de, de, de streamers, mieux ça va être. Marise et puis Vincent de Magic Web, Marise, ma conjointe, puis Vincent de Magic Web devrait joindre à nous également. Euh, Vincent, je te l'annonce live parce qu'on n'a pas encore à reparler officiellement, mais on va s'arranger pour qu'il soit avec nous
1: tous. aussi. Oui, c'est ça. Il ne sait pas, mais à ce temps dit publiquement, il n'y a plus de choix. Non, exactement.
0: Alors, ben voilà, merci donc tout le monde qui, a, qui sont venus sur le, le, le live, ça va être disponible également sur la chaîne YouTube du Sketch, donc si vous n'avez pas eu la chance de nous voir live, ben vous allez pouvoir nous voir sur YouTube et on va évidemment partager ça sur toutes nos plateformes sociales, moi je suis même rendu sur Reddit, fait que on, on me trouve également un peu partout.
1: Suivez-nous, ça va être automatisé, vous allez les voir passer.
0: Exactement. Fait que, euh, voilà, Michel, euh, vous pouvez me retrouver où à remédia.tech, Michel à remédia.tech. Euh, Jean-François, on peut te retrouver où?
1: Google.com, euh, pour le site web, vous allez retrouver tous les podcasts, les podcasts de Google. Vous allez voir les prochains événements, vous allez un peu voir les articles aussi sur des on parle. Je pense même de citoyens numériques, il y a plusieurs articles là-dessus qui sont là. Vous pouvez me suivre là. Sinon, ben, Facebook, euh, Twitter, euh, TikTok, où je suis quand même assez facile à trouver. Euh, puis, n'oubliez pas les podcasts que vous voulez aussi qui sont en écoute. Vous allez être capable de nous suivre euh, sur Spotify, iTunes et iTunes. Euh... Amazon Podcast, Google Podcast, euh, puis sur Radio-Québec, ben, euh, vous allez être capable de nous écouter. directement là.
0: Ah, tu fais vraiment bien ça, hein, pour vrai. Là. Eh, écoute, <rire> tu me fascines de voir où, où tu réussis à pousser ton podcast. Donc, encore ouais, une fois, merci Jean-François. Écoute, on, on remet ça vendredi.
1: Hey, merci
0: beaucoup. À la prochaine. Là. Au revoir.